0: Ora in onda, Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.
1: Bene, benvenuti ad una nuova puntata di Artisticando. Oggi ragazzi siamo in Serie A, ma in Serie A di quella grossa. Io direi che siamo in Serie A eh, gold perché ho davanti a me un musicista pazzesco che ha avuto delle collaborazioni pazzesche che in Italia è molto difficile da da raggiungere. Ed è per quello che lo ringrazio di essere qua, ospite della mia piccolissima e umile radio, e saluto con tutto l'abbraccio possibile Luca Di Luzio. Ciao Ciao. Luca!
2: Ciao Flavio, grazie
1: dell'invito! no grazie a te di averlo accettato grazie a Stefano che Stefano mi manda sempre degli artisti straordinari ma stavolta mi sa che ha esagerato con la straordinarietà
0: dei
1: dei musicisti allora come sapete io sono un amante del jazz in tutte le sue forme e questo lavoro che mi è arrivato di Never Give Up che poi andremo a presentare di, di Luca Di Luzio è tutto quello che mi piace Veramente, non c'è, infatti quando c'è stato da scegliere le tre tracce che andremo ad ascoltare ero imbarazzatissimo perché le avrei messe dentro tutte però mettere dentro tutte vuol dire rubare soldi all'autore e questo non, non mi sembra fondamentale quindi non mi sembra giusto quindi abbiamo cercato di eh, farvi sentire tre chicche di questo lavoro ma che vi invito ad andare a comprare ad acquistare perché sono cose per i jazzisti che devono rimanere nei propri archivi Allora, intan- innanzitutto chi è Luca Di Luzio?
2: chitarrista e in questo caso anche compositore, ma diciamo novello compositore perché non sono tanti anni che mi sono dedicato a scrivere, a scrivere musica originale. E ho, ho suonato la chitarra negli ultimi 30 anni spaziando un po' tra vari generi, suonando un po' di tutto come si suol dire, anche se diciamo, la, il mio interesse principale è verso... E verso il, il jazz la fusion e però ho suonato anche musica acustica la, la, la chitarra classica e tante altre cose quindi il funk e quindi eh, a un certo punto ho cercato di condensare un po' anche tutte le esperienze che, che ho fatto musicali all'interno di una scrittura che, che, che portasse un po' di contaminazione ecco, che non, sia, che non, che non fosse così purista eh, troppo jazz, troppo fusion ma che ci fosse un po' il, il retaggio di tutto quello che ho suonato e di tutto quello che anche che ho studiato
1: Ecco, infatti volevo agganciarmi allo studio perché io sono uno che batte mo- mo- molto forte su questo tasto, perché eh, musicisti, eh, Mus- poi, i musicisti, musicisti non ci si improvvisa, poi i musicisti improvvisano, ma i musicisti non ci si improvvisa, i musicisti bisogna studiare tanto, cercare di capire e crearsi un proprio suono, un- in questo caso la, la chitarra. Tu come, cioè, da ragazzino, come sei stato fulminato da questa meravigliosa arte?
2: Io ho, suonato, ho iniziato suonando il flauto traverso
1: Ah anch'io, ho fatto il tuo conservatorio
2: eh, È cosa che mi ha, um, mi ha insegnato soprattutto a leggere la musica Cosa che per un chitarrista non è mai banale scontato. e scontato um, Poi ho suonato per alcuni anni il basso elettrico e poi la chitarra e, uh, mi è capitato di sentire, avevo 18 anni e mi ero appena trasferito dalla Puglia a Ferrara e ho sentito un concerto in piazza dove un chitarrista accompagnava una cantante e suonava eh, il giro del basso, gli accordi e, e, e la melodia eh, solo con una chitarra, una chitarra semiacustica e sono rimasto a bocca aperta, fulminato e ho detto io voglio fare la stessa cosa quindi da lì ho iniziato a studiare prima con un insegnante, poi e ti parlo dei primi anni 90, quando non c'era la didattica così aperta e diffusa come la trovi oggi, eh, ma eh, c'erano pochi libri che venivano dagli Stati Uniti ed erano fotocopi- fotocopiati praticamente da, tu- da tutti i chitarristi italiani, e-, e se volevi imparare a avere qualche qualche indicazione nuova dovevi frequentare i seminari, quindi dai seminari Ravenna Jazz fino ai ah, seminari che facevano un po' in tutta Italia, eh, chiamando Mick Goodrick, Gio Di Orio, moll Mike Stern, eccetera eccetera, e io infatti prendevo il mio treno o macchina alle volte in prestito e andavo a, a studiare con, con questi grandi, e sono state le esperienze più formative e poi eh, andavo a tutti i concerti possibili eh, per, eh, per ascoltare eh, da vicino, vedere da vicino un po' cosa facevano i musicisti, come, eh, come interagivano. Poi dopo il concerto andavo, cercavo, li aspettavo fuori per chiedergli un po' di, di, di informazioni, di consigli. Quella è stata una una grande palestra perché anno dopo anno eh, ho iniziato a a chiarirmi le idee sia sul suono che sul sul percorso da affrontare. Poi ho fatto anche un percorso accademico eh, legato al conservatorio, però diciamo che eh, le mie pietre miliari dal punto di vista della didattica sono state... Sono stati tre insegnanti che mi hanno un po' eh, stravolto il mio modo di approcciare lo strumento. Il primo è stato Garrison Fuel, chitarrista mm-hmm. che ha vissuto anche in, in Italia e in Central Berkeley dal, dal 74 al 2015, quando ci ha lasciato. E, mm. Lui mi ha, mi ha fatto proprio fare uno switch mentale eh, di approccio alla musica, alla chitarra, anche considerando lo strumento un po' più pianoforte della chitarra ecco, quindi un po una concezione dell'armonia un po' più ampia e poi ho avuto la fortuna di studiare con Dean Brown che invece è stato eh, tra l'altro anche lui nel Breaker's Brothers è stato il chitarrista di Marcus Miller e, e lui ha un approccio molto più moderno, molto più elettrico anche quindi anche più fisico sullo strumento e, e poi da quando ho iniziato a studiare a la chitarra a sette corde quindi con una corda in più sono andato a trovare a Los Angeles eh, Ron e e ancora oggi a distanza di diversi anni tutti gli anni quando vado al NAM, di, al NAM show di Los Angeles mi ritaglio una giornata per andare a trovare Ron e suonare insieme tutto il giorno, siamo insieme una giornata intera, suoniamo, e, ed è sempre una grande lezione, una grande fonte di ispirazione. Questo per me è proprio il la musica, anche crescere musicalmente eh, anno dopo anno, ecco, iniziare anche a misurare un po' il... I gradini fatti.
1: Sai che tutte queste cose che mi stai dicendo io me le sto catapultando nel disco che mi stai. che abbiamo ascoltato oggi, che ho ascoltato io oggi. Perché si sentono tutte queste cose. cioè Io ho detto dalla Puglia a Ferrara, no, Ferrara è vicino a Bologna, quindi era molto facile farsi influenzare da quel mondo lì, che è il mondo bolognese, eh, Zanotti, cioè, Valli, gente, gente che, fa, eh, che fa anche della gran musica. No? Quindi spostarsi spostarsi da quell'ambito lì vuol dire credere in qualcosa in una ricerca che va al di là della semplice nota del semplice modo di approcciarsi alla chitarra ma va proprio alla, alla ricerca di un suono e alla ricerca di una misura, di un, di, di, di un modo di fare musica che è completamente diverso, che è molto americano molto, cioè, la tua composizione il tuo lavoro è molto internazionale proprio per questa cosa qua quindi quando appunto hai nominato Ferrari è, è mi è venuto in mente subito Bologna e eh, mi sono chiesto il perché non sei mai stato contaminato da quel mondo lì.
2: Ecco. Ma, eh, allora, Bologna io l'ho frequentata molto eh, negli anni in cui c'erano le jam session ogni settimana e quindi c'erano una serie di locali che facevano musica. Quindi andavo ad ascoltare i concerti alla cantina del Bentivoglio, andavo a frequentavo le, le serate le jam del Wolf e delle altre, degli altri club eh, di allora e comunque era anche l'occasione per, eh, per vedere grandi nomi, per vedere concerti di grandi nomi, sia in teatro che nei vari club passavano tutti da, ho visto da Petrucciani al Gym diverse volte Elvin Jones, quindi era comunque una piazza molto molto eh, ben fornita di, eh, di gestisti e di musicisti poi eh, l'ambiente musicale bolognese era molto legato anche al cantautorato perché c'era uno zoccolo duro di, di produttori eh, legati, legati ai cantautori da, eh, da, da, da Caposela da Guccini a Paolo Conte erano tutti e erano, erano tutti lì eh, Ricordo sì. Renzo Fantini eh, eh. e tanti altri e, mh, io ho continuato un po' sulla mia strada ho continuato sulla strada della, della ricerca ma anche della, di arrivare a cercare un, un suono un po' personale perché tutte, eh, tutti i chitarristi che ho ascoltato e che amo sono riconoscibili già dai primi tre secondi quindi sento un brano, so subito che sta suonando Schofield, Mike Stern, Pat Metini, Abercrombie o, o, o Scott Henderson, per dire. E quindi hanno tutti un suono molto riconoscibile, oltre che un fraseggio molto riconoscibile. E quindi la cosa migliore che ho cercato di fare è ovviamente imitarli, onestamente riconoscendolo e senza voler contrappare <ride> il fraseggio sul tuy però l'arte del copiare è, è stata la dei tempi della scuola è stato il mio credo.
1: Beh, guarda eh, se vogliamo parlare del copiare, parliamo ad esempio cioè, dei giapponesi che hanno copiato, ma hanno poi migliorato tante cose. Capito? Eh, I cinesi invece si sono limitati a copiare basta. Invece sì. i giapponesi hanno anche evoluto questa copiatura. E forse diciamo che magari Luca Di Luzio in versione Japan <ride> è, quello che, è quello che mi piace di più. Ecco. Eh, adesso, però, andiamo, perché sennò io parlo tre ore e mezza e non ascoltiamo musica eh, poi dopo tutte le domande che mi, che mi sono venute in mente in questo momento te le faccio dopo allora, Second Life andiamo in, a, a catturare un attimo questi, questi meravigliosi brani intanto io sassofonista non posso non notare che all'interno del tuo lavoro ci sarà, c'è una bellissima sezione di fiati finalmente <ride> perché hai voluto anche i fiati? che ormai non li vuole più nessuno costano troppo, sono vecchi si fanno con l'elettronica tu invece hai voluto la Ciccia
2: no, sì, ho voluto la Ciccia e, e t- questo disco è anche un'evoluzione dal precedente dove i brani erano tutti basati sul groove erano un po' più scarni, essenziali e, è, stato, è stato anche un'esperienza faticosa eh, scrivere e arrangiare i brani per la prima volta quindi eh, ho avuto due anni di eh, stop musicale a causa della pandemia ho ho cercato di utilizzarli al meglio per eh, dedicarmi alla composizione ma anche per eh, aggiungere quegli elementi che altrimenti per fretta, per costi per tanti motivi, per pigrizia anche, vengono tralasciati uno di questi elementi è anche proprio la sezione fiati eh, ascoltami allora dai, bando
1: ciancio alle bande e andiamo ad ascoltarci da questa meravigliosa second life da questo progetto Never Gill Up di Luca Di Luzio ragazzi, tenetemi forte perché c'è da morire <ride> ho ancora la pelle d'occa caro il mio caro Luca di Luzio cioè. Allora tu prima mi parlavi della ricerca del suono personale che è un po' quello che eh, tutti i musicisti di un certo livello fanno perché eh, da che cosa riconosci un musicista? Posso parlare del sassofonista? il sassofonista lo riconosci dalla voce la chiamano voce, non timbre, si chiama voce dalle note che fa, come giustamente hai detto tu eh, perché eh, se tutti siamo uguali è chiaro che la differenza dove sta invece la ricerca... Proprio, di un proprio suono, di un proprio fraseggio, credo che sia lo studio di tutta la vita di ogni, di, un, di ogni musicista. Ogni musicista che si rispetta, secondo me, non smette mai di imparare, non smette mai di suonare, non smette mai di criticarsi. E questo, secondo me, è anche un messaggio che bisogna: importante che bisogna dare ai giovani, non fermarsi mai, perché ogni volta c'è sempre, c'è sempre qualcosa, qualcosa di nuovo. No? Eh, volevo un attimo parlare con te delle, eh, della tecnica di, di, di registrazione perché io qua nella, nella scheda che mi hai mandato ho visto, ho visto che hai fatto collaborazione con dei musicisti pazzeschi di, di tutto il mondo no? cioè, Allora, le domande che mi vengono da farti sono due uno, come li hai conosciuti secondo, come hai fatto a convincerli a partecipare ai tuoi brani e la terza domanda è come è riuscito il tuo produttore a mettere, a mettere questa, questa torta meravigliosa sul piatto che di noi che ce l'andiamo a, a mangiare
2: Ok, allora, sai, eh, si dice, Viglicius de Morales diceva la vita è l'arte dell'incontro, ed è così perché sono musicisti che trovi sulla strada, ovviamente, se anche tu sei sulla strada, quindi eh, più sei in giro, più hai occasione di confronto, di conoscere, di eh, di ampliare quello che il tuo bagaglio di esperienza musicale, umano, di, di anche di, di sensibilità di sensazione. E, Rodney Holmes, batterista, l'ho conosciuto nel 2010 eh, in un festival a Otranto. Suonavamo, lui suonava con una formazione un po' d'avanguardia con un violoncellista, se non sbaglio, e io suonavo con un quartetto di musica brasiliana. E, e quindi ci siamo conosciuti, scambiati i numeri, abbiamo fatto forse una jam session insieme, anni dopo eh, mi è capitato di rimanere in un tour senza batterista per problemi dell'ultimo minuto e ho pensato a lui, l'ho contattato ed è, abbiamo fatto già quattro tour insieme. Quindi Rodin è stato il batterista di Joe Davin's Syndicate, poi di Wayne Shorter, e poi dei Breakers Brothers con cui ha vinto anche il Grammy quindi Roddy mi, mi ha introdotto anche quando ha, ha suonato la mia musica quella del primo album live e ha detto questa musica piacerebbe sicuramente a Randy Brecker. gliela faccio ascoltare, L'ha ascoltare e, e, e ci siamo sentiti e mi ha fatto i complimenti e gli ho chiesto eh, la disponibilità per partecipare alla registrazione ha accettato subito, senza indugio e quindi eh, ho depennato alla tromba siamo a posto <ride> direi direi non Ma c'è bisogno c'è abbiamo, la tromba ce l'abbiamo Alain Caron ci conosciamo da tantissimi anni perché entrambi eh, dimostriamo all'AM Show ogni anno e prima anche a francoforte adesso ormai è un po' una, una fiera in disuso eh, facciamo dimostratori per la stessa azienda produttrice di amplificatori sia per chitarra, eh, per chitarra che per basso puoi fare e anche il nome
1: che, puoi fare anche nome che non c'è
2: nessuno la Mark Base che è di Vumark, che è italiana di Pescara e siamo entrambi diciamo ambasciatori di questo marchio e Ci vediamo tutti gli anni, ormai da dieci anni direi eh, a colazione oppure a cena oppure ci alterniamo sul palco e sono tanti anni che diciamo dai sarebbe bello collaborare, sarebbe bello fino ad aver avuto l'occasione di contattarlo prima per per suonare sul disco e poi anche per fare un tour insieme che abbiamo fatto ad agosto eh, 2022, quindi lo scorso agosto. Ed è stata una, una collaborazione bellissima Anche poi Ancora il rapporto umano bellissimo Perché è una persona di una semplicità Di un'umiltà disarmante e, ed, è, ed è sempre una grande lezione Proprio starci vicino Condividere le prove Ecco, pensa abbiamo fatto questo tour C'era Tom Brackley nella batteria Ex Cicorea, Ex eh, Robin Ford Blue Line E mh, Otmaro Ruiz tra le tastiere e Allen ha eh, caldeggiato tre giorni di prove per fare un tour. Anche se la musica la conosceva perché l'ha incisa in prima persona sul disco, eh, però abbiamo fatto delle prove nella, nella sala prove, nello studio che ho sotto casa, eh, perché eh, tutti volevano essere sicuri di avere la musica sotto le dita e di andare sul palco perfettamente eh, consapevoli dei brani che andavano a suonare. Quindi un grande rispetto eh, verso la musica, verso la mia musica, quindi eh, verso la musica di uno sconosciuto da parte di gente che eh, potrebbe solo avere la griglia e gli accordi e fare comunque una grandissima figura e queste sono lezioni che secondo me eh, sono esemplari e ecco.
1: eh beh ma i grandi, i grandi si riconoscono da questo dalla, dalla loro umiltà come hai detto te perché essere umili non è facile ma soprattutto dalla da, da grande professionalità che li contraddistingue proprio. però vai avanti con il tuo racconto che io praticamente vorrei bruciarti subito
2: <ride> quindi, eh no, eh, eh, quindi ecco queste sono eh, George Witty mi è stato presentato da Dave Wekel eh, quando stavo registrando la, la, l'altro album perché mi serviva una mano dal punto di vista proprio della, dell'orchestrazione virtuale e, mh, Dave che è quasi il mio vicino di casa qui in Italia perché sua moglie abita eh, qui in Italia e, e abbiamo, cioè, ci conosciamo bene, abbiamo lavorato anche insieme eh, su più fronti e mi ha detto guarda Giorgio Itti è il musicista che fa per te per per fare ciò di cui hai bisogno e infatti mi ha messo in contatto e e Giorgio ha lavorato sul mio primo disco sia in fase di orchestrazione virtuale che di...
1: Ecco spiegami una... vabbè io lo so ovviamente però spieghiamo un attimo ai nostri ascoltatori a casa che cosa vuol dire la virtualizzazione, la virtualizzazione musicale
2: virtuale significa suonare ehm, avere un, una base di un disco ehm, che suoni già quasi come il disco ma eh, fatta a, totalmente al computer quindi senza nessun musicista vivendo. Eh, ciao <ride> Quindi la parte di batteria, la parte di basso, la parte di tastiere, la parte di chitarra, la parte dei fiati, è tutto fatto da strumenti virtuali, quindi da strumenti eh, software eh, realizzati tramite l'utilizzo di programmi eh, come Logic, come Plus, e quindi tu hai un'idea del del brano già molto precisa, eh, però non c'è ancora nessun musicista che abbia già suonato quindi fammi capire,
1: fammi capire. lui ha fatto, tutto questo, ha fatto tutto il lavoro eh, e poi mandava eh, i, le demo i provini eh. Ai musicisti che suonavano a, da casa, giusto? Sì. Quindi il batterista aveva il suo set di batteria a casa, si registrava tutte le sue parti di batteria, il bassista stesso, chitarrista tu e tutte, poi mandavano tutto a George e lui faceva il cuoco, giusto? È
2: così? Sì, ma sì, e, e poi di fatto tu hai già una sorta di, eh, di, di, di brano che funziona bene musicalmente, vai a togliere la traccia di batteria e ce ne metti una vera poi lo passi al bassista, toglie la traccia in basso e mette la traccia registrata alla fine eh, sì, il mix, il il messaggio, il mastering lo deve fare il cuoco però eh, già dalla fase dell'arrangiamento e dell'orchestrazione hai già definito un canovaccio che eh, sarà poi il il, il, il prodotto finito è chiaro che ogni musicista impreziosisce, impreziosisce con il proprio con la propria esperienza, col proprio gusto e, ed è libero anche io li ho lasciati assolutamente liberi di inserire qualsiasi elemento eh, personale cioè, di, di, di. e tu in,
1: in tutta questa in tutta questa catena di lavoro cioè io immagino che George Witty poi ti mandava il finito a casa, tu lo ascoltavi e gli dicevi guarda mi piacerebbe così, mi piacerebbe un pochino sì, io
2: modificavo perché parte dei fiati li ho, li ho anche arrangiati io e, e la, gli arrangiamenti li abbiamo fatti insieme e, Diciamo, e avevo delle, de, alcune idee molto chiare su una parte degli arrangiamenti altre invece le abbiamo mh, definite insieme e, ovviamente la sua esperienza come arrangiatore visto che arrangia La filarmonica di Los Angeles per conto di Herbie Hancock è un'esperienza mastodontica e quindi anche lì è una gran lezione poterci lavorare insieme
1: ecco, ma eh, quello che cioè, stai facendo dei nomi che io eh, cosa gli dici a George Witty? no, mettimi un pochino i fiati
2: in reverb allontanameli un attimo cioè, che cazzo gli vuoi dire? fai
0: fammi ascoltare
2: cioè... sì, ma magari ecco visto che condividevamo proprio il software con cui abbiamo fatto tutto questo lavoro che è, è Logic o Pro Tools? Uh, allora, per l'orchestrazione abbiamo usato Logic io poi ho usato Pro Tools per la registrazione della chitarra Mm perché come registrazione eh, audio mi trovo leggermente meglio di Logic però tutta l'orchestrazione e gli arrangiamenti li abbiamo fatti con, con Logic e quindi avevamo questa sessione condivisa sul cloud quindi entrambi potevamo modificare e io gli facevo sentire un po' Che cosa avrei magari modificato e poi lui lo finalizzava oppure mi, mi faceva la controproposta però in maniera molto molto naturale non ci sono mai state grosse forzature eh, oppure blocchi da dire no io voglio andare in questa direzione e lui vuole andare in un altro no, è stato eh tutto molto, molto lineare. ha un grande rispetto anche del compositore George quindi anche delle scelte poco eh, po- poco di moda, poco in voga eh, gli sono anche piaciute. Nel senso, non tutto deve essere canonizzato secondo schemi comuni. Se c'è qualcosa che va fuori, ma ha un motivo di essere all'interno del brano. Se no, non sarebbe jazz. Se no, non sarebbe jazz. E se ascolti un brano come Second Life, ti rendi conto che a un certo punto c- cioè, c'è, un- c'è una parte una specie di special con una, una parte di chitarra che fai fatica a collocare schematicamente e lì perché, perché quando l'ho scritto eh, mi piaceva mettere quel, quel pezzettino lì. Di...
1: Ascolta, in termini di tempo, quanto tempo ci è voluto per partorire questo bambino?
0: Mm.
2: Un anno e
1: mezzo. Ah, mamma mia, e tu sei riuscito a pazientarlo un anno e mezzo prima di farlo uscire io sarei impazzito cioè, però, però capisco che i cioè, tempi. sai tu prima hai parlato di lavorazioni di remoto no? che adesso diciamo che anche a causa cazzo di pandemia, tanti musicisti hanno optato per questa soluzione. Ma io il primo disco di, eh, fatto in remoto che ho sentito che mi aveva sconvolto era due di Frank Sinatra, no? Perché quello è stato, il primo, è stato il primo lavoro fatto da remoto proprio, che sembrava, cioè c'era Bono che cantava dall'Inghilterra e lui dagli Stati Uniti, no? sembrava, sembrava l'epopea, eh, le eh, come l'uomo che arrivava sullo spazio. No? E adesso, adesso ormai ne stai parlando a gorgo radio, che c'è cioè, una, una roba pazzesca. L'elettronica. Ecco, io sono un fautore dell'elettronica in questo senso, perché in questo senso ha veramente avvicinato il mondo l'elettronica. Poi purtroppo come tutte le cose si è, si è esagerato si è esasperato adesso è diventata una, una roba vergognosa però usata così, usata così è, è, è fantastico Cioè, sentirti raccontare queste cose non è bello è, 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 è di più davvero ti ringrazio tantissimo no grazie a te sono <ride> stati
2: quasi due anni un anno e mezzo molto intensi perché eh, dalla scrittura ecco eh, io ho bisogno di essere un po' sotto pressione per scrivere, cioè ho bisogno che qualcuno mi dica domani mi serve il brano finito perché dobbiamo andare avanti con la produzione, non sono velocissimo e ne parlavo proprio con, con Jimmy Haslip. Eh, loro un disco del genere eh, lo fanno in una settimana, massimo, massimo due settimane. Io impiego un anno e mezzo perché eh, sia voglio entrare un po' in tutte le fasi della lavorazione proprio perché deve essere anche un piacere eh, metterci un po' lo tampino a capire che cosa sta succedendo e anche perché eh, dovendo lasciare traccia eh, non sono il musicista che riesce a produrre qualcosa di buono subito alla prima Io, alcun, non mi vergogno di dirlo che alcune tracce le ho le ho registrate forse cento volte sicuramente forse di più ah beh ma anzi non c'è da vergognarsi eh? no nel senso (ride) che ci sono anche musicisti che suonano una o due volte ma scegli tu la traccia vanno bene entrambe purtroppo (ride) per quanto (ride) mi riguarda non è così Eh, però avendo lavorato molto sui brani anche sulla stesura sui soli sul eh, sulla stesura eh, del tema, devo dire che il risultato mi mi rende orgoglioso.
1: Ma scherzerai mica, ma ci mancherebbe. A proposito di questa cosa qua ti volevo raccontare un piccolo aneddoto che è capitato nella mia vita di quando facevo il fonico in studio. Eh, Mi era capitato di di avere in turno Emilio Soana, un trombettista Pauroso. E appunto il produttore dell'epoca aveva chiesto eh, maestro Soan allora si chiamavano maestri, no? yeah. Ma, maestro maestro Soanna, senti, io avrei bisogno di otto misure di solo in questo punto. Eh, sì, sì, va bene, non c'è problema. Ne facciamo 4-5, poi voi scegliete quello, quello che volete. No? Parte la base, gli facciamo il solo <ride> va, va bene così. Non gli ha fatto cambiare nulla, alla prima era andato già, <ride> eh, però è, è un modo. Insomma, a parte che lì c'era anche un discorso di, 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 cioè, di, di impreziosire una ciliegia, una torta, che... lui ha fatto la ciliegina sulla torta proprio. È stato... <ride> sì. è stato. È, è stato ma che...
2: ecco, probabilmente eh, eh, Randy, avrà, Randy Breaker avrà fatto nello stesso modo, eh, nel mio caso, specialmente per la chitarra, che è uno strumento con cui combatto eh, quotidianamente, <ride> ho, delle, ho delle idee precise, poi magari in studio cambio e vado verso. Eh, prendo, provo altre strade, mi piace di più, torno indietro, quindi voglio proprio prendermi il tempo eh, per eh, godermi anche la registrazione.
1: Beh, fantastico hai detto delle, delle cose da, da grandissimo veramente le hai dette con una semplicità pazzesca <ride> ma cioè, è, così. È, è così ascolta andiamo adesso ad analizzare questo Never Give Up eh, perché allora io nel, di solito ripeto scrivo delle note su questi brani ma qui non c'era un cazzo da scrivere cioè non riuscivo a capire che cosa potevo scrivere perché eh, cioè, per sentire le influenze ho sentito, io ho sentito Liri, Tenauer ho sentito Benson, ho sentito Chuck Maggiorno, ho sentito Bob James cioè, ho sentito tutti quindi ho detto ma io che cosa gli chiedo a Luca stasera e
2: quindi allora ho deciso che no, gli chiedo, non gli chiedo un cazzo e ti faccio parlare <ride> cioè, cioè, dimmi tu beh, sì, hai sentito probabilmente un po' l'influenza dei play. Eh, quindi Bob James eh, o Larry Carton Ten Hour", eh, un musicista che mi ha influenzato molto è stato Chuck Loeb l'ultimo chitarrista dei 4Play eh, che purtroppo è venuto a mancare e lui mi ha influenzato tantissimo sia, nella, sia nel suono che anche nella, eh, nel fraseggio melodico quindi nel fatto di eh, essere jazz ma mantenendo sempre una certa uh, solarità una certa un essere per lui californiano per me mediterraneo ecco, quindi il fatto che la melodia comunque mh, stia un po' sopra tutto il resto eh, e ovviamente eh, la, la ritmica tenga eh, a le fondamenta eh, questi sono un po' i, i pilastri su cui anche su cui scrivo e, e poi che, che cerco di, di, di riportare in maniera più o meno fedele anche live, ecco, sono cose che mi piacciono, su cui lavoro, su cui lavoro particolarmente.
1: E eh, Infatti hai fatto, hai fatto un accostamento cioè, tra la California e il Mediterraneo, no? che sono la West Coast e, e il nostro Sud, no? che sono molto simili. Molto simile, cioè andiamo a, cioè, a sentire i lavori di Pino Daniele, cioè, di tutta quell'area del, del, del sud che si avvicina tantissimo a, 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 quella, a quella zona là. Quindi, per te, che sei un pugliese trapiantato a Ferrara, che si mette in ballo, va negli Stati Uniti, cioè, c'è dentro c'è più fusion di te? Che, ce ne, che c'è?
2: <ride> sì, e poi sono anche riemigrato da Ferrara e sono, sono, adesso sono in Romagna. C'è sempre. Ah, sì, sì. <ride> Quindi, sì. È vero, infatti eh, Stefano, l'ottimo Stefano Dentice, che è una persona di grandissimo supporto per me in questa fase di, così, di promozione del disco, eh, ride tantissimo quando gli, quando gli racconto che questo mio amico, volendomi fare un complimento, ha detto «è bellissimo, hai un suono califogiano». <ride> È bellissimo questo qua. Ed, la ed, ed è una cosa che magari alcuni si potrebbero offendere, invece, per me è proprio il, l'essenza del, del, del mio suono e del, di come scrivo. È così perché c'è il, il sole della California, ma c'è anche la melodia delle mie origini, e, e quel tipo di sound, secondo me, si fonde molto, molto bene. Allora dai, senza, senza ulteriori
1: indugi andiamo ad ascoltarci questo Never Give Up che è il brano che dà il titolo al secondo, al secondo lavoro di Luca Di Luzio. Comodona i jazz in Italia, (ride) io mi sono fatto una piccola idea, mia, tutta personale, che purtroppo è entrata la politica anche nel jazz, cioè, se tu vai a Umbria Jazz, vai in questi grandi festival nazionali, che poi ormai grandi si sono ridotti, forse due tre, sono in mano sempre i soliti. E questa secondo me non è un gran modo per far eh, emergere anche musicisti che eh, meriterebbero. no, Se tu hai notato, a Umbria Jazz, eh, oppure anche in Sardegna, cioè, tanto per non fare nomi, capito? Questi festival sono sempre eh, comandati dai soliti. La mia domanda è perché?
2: Ma guarda... Uh... Forse eh, la politica c'è nell'assegnazione dei finanziamenti e Festival, quella probabilmente c'è. Poi il fatto che girino sempre gli stessi nomi mh, oggi forse meno di prima, perché c'è più apertura anche eh, verso i giovani e c'è apertura anche verso i giovani internazionali. Quindi c'è una sorta di attenzione eh, un, un po' troppo puntuale al, alla moda quindi eh, ormai da, da diversi anni nei festival jazz puoi trovare chiunque eh, soprattutto sì, chi non suona jazz era lì che volevo fare cioè, sì, questo, questo, questo diciamo che non, secondo me non c'entra tanto con la politica quanto con la moda di cercare di una ricerca di linguaggio, sì, di contaminazione che vada oltre, delle volte va un po' troppo oltre.
0: Cioè,
1: eh, scusa, scusa se ti interrompo, ma t- tanto per fare l'apoteosi del nulla: cioè, non puoi fare andare in maneskin al, al Jazz Festival, eh, che,
2: eh, dai, eh, eh, lo so, non puoi, far, non puoi portare il Maneschin al Jazz Festival. Eh la cosa importante è che al Montro Jet Festival ci siano anche eh, tutte le nuove leve dei jazzisti per quanto mi riguarda cioè non è tanto un'inclusione di qualcuno che mi preoccupa ma (coughs) l'eventuale esclusione di di qualcosa di nuovo da ascoltare Eh. Eh, è un po' una una questione di gusti e di mode Eh, io Vedo la, se vedi oggi la scena new yorkese del jazz è tutto in mano all'avanguardia se non fai un barrito all'interno del sax sei old
1: sì no è vero io ho sentito l'ultimo lavoro di quel contraltista fenomenale che come caspita si chiama adesso non mi viene mai, comunque è pazzesco che io adoravo negli anni 90 per la fusion che faceva adesso cioè, è,
2: è, è diventata una roba è diventata una roba Sì, però oggi anche in Italia quel tipo di jazz è molto più facile da vendere eh, nei festival e nei club. Mi sono stupito, mi
1: sono stupito che. Pa- parlavi tu di giovani, no? eh, in Italia sono venuti gli narchi papi che secondo me sono, ecco, quella è, è, è davvero l'avanguardia, cioè, cioè sono dei musicisti bravissimi e sono riusciti ad imporsi e, e in tanti e vengono a suonare anche qua in Italia. Sono venuti a Brescia po- pochi giorni fa, è forse l'unico mo- movimento un po' strano che è venuto perché per il resto no, non sei d'accordo.
2: Sì, anche, anche è un è eh, un, un gruppo il gruppo di Michael League è un gruppo di eh, di grossa contaminazione perché non è solo jazz ma c'è, c'è un po' tanto, tante altre cose ci sono dentro sì, sì, sì. quindi è uno sicuramente è uno dei miei gruppi preferiti è anche un ensemble che dal vivo rende bene eh, rende bene anche il concetto di energia musicale e, di, e anche di orchestrazione certo, quindi Certo, sì. è, comple- è un gruppo colto che in un certo modo ecco, porta eh, la musica verso le persone e le persone le avvicina al jazz ciò che secondo me invece eh, resta un limite eh, italiano è quello spesso di voler allontanare le persone dal jazz perché eh, lo si propone come una musica un po' troppo cervellotica, elitaria troppo di nicchia, troppo per uh, palati fini cioè, non bisogna, secondo me, eh, aver studiato per ascoltare la musica jazz bisogna semplicemente ascoltarla e ovviamente partire da qualcosa di, di facilmente assimilabile all'orecchio
1: te ne racconto un'altra visto che siamo in chiacchiere ero al mare con la mia famiglia a Rimini guarda caso 4-5 no più di 6-7 anni fa e passeggiando per il lungomare di di Rimini vedo un cartellone che ho scritto fuori a San Marino Pat Metini ed era nel periodo che io ero al mare gli ho detto con mia moglie, io stasera non ci sono vado e ho preso il biglietto sono andato. tra parentesi l'ho pagato una stupida 40 euro, cioè Pat Metini 40 euro, ho speso 100 euro per andare a portare mia figlia a a sentire ultimo a San Siro, cioè giusto giusto per per fare eh. quindi 40 euro, vado a a San Marino e è successa la cosa che hai descritto benissimo tu. Cioè, c'era Pat Mettini che ha fatto un'introduzione che sembrava, sembrava una Begin. <ride> C'erano le donne in fondo con i bicchieri di vino in mano che ballavano la Begin. Hai capito? Sì.
0: Eh, eh.
1: Eh, io, io mi sono girato e gli ho detto... Cioè, ma co- non, non gli ho detto nulla, per- però ho detto: Ma cosa state facendo? Questo qui sta suonando un pezzo della Madonna non ballate la e ballate da bikini. E questo ti fa capire che questi qua erano venuti al concerto, ma non sapevano neanche chi cazzo era Pablitini. Eh, purtroppo purtroppo succedono, <ride> succedono anche queste cose. Invece, invece, io vado al Blue Note a Milano e vedo fuori il cartellone stasera, Luca Di, Lu- Luca di Luzio in concerto, che cosa mi regali? Compro il biglietto perché io i biglietti li compro perché la musica va comperata non va scaricata arrivo lì, il palco è piccolo se tu hai una formazione grande però, cosa mi regali?
2: Beh, io ti racconto una storia sicuramente nell'album almeno l'intenzione che ho avuto è proprio quella di eh, di di, di concentrare lo sforzo sul senso della narrazione quindi raccontare eh, tanti episodi di una storia unica e eh, cercando di di utilizzare quello che oggi è il mio linguaggio musicale e e dandoti anche un po' la sensazione di, eh, di colori diversi brano per brano quindi spero di incontrarti in un live e di cercare di di raccontarti una serie di storie
1: allora togli pure lo spero perché io sicuramente quando vieni giù se se ti capita di venire da queste parti arrivo di di volata ti vengo a cercare prima ti vengo a cercare anche dopo Eh. (ride) Sta, sta pur tranquillo stiamo andando verso Sera non è una battuta, ma è proprio vero. Cioè, il brano, il prossimo, ultimo che chiude il nostro incontro, si chiama Verso sera. Allora, caro mio caro Luca, adesso eh, di solito io quando finisco le mie chiacchierate con, eh, con gli artisti, chiedo loro di dedicarmi due minuti eh, a, a una cosa che loro si sentono di dire. Quindi se vuoi fare promozione al tuo disco, eh, dire i tuoi contatti social, e tu te, cioè, tutto quello che in, in, riguarda il mondo della promozione che stai facendo, che sicuramente Stefano ti starà facendo
2: due palle così con le interviste. <ride> no, 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 anzi, è un piacere. <ride> è un piacere lavorare con Stefano. E, oh, ovviamente sono su tutti i social, e, beh, magari su TikTok no però <ride> sui social principali Facebook, pagina Facebook e eh, il mio sito internet www.lucadiluzio.it eh, la pagina Facebook Luca Di Luzio Guitar Player eh, l'account Instagram sempre Luca Di Luzio sono presente un po' su tutte le piattaforme cerco di sfornare eh, contenuti che possano essere di gradimento a chi mi segue e, e documentare anche un po' il mio lavoro e quello che faccio quotidianamente legato, uh, ovviamente, al mondo della musica. Sì, e sì. Lì ci sono i link per acquistare il disco, per ascoltarlo in streaming o per seguire magari qualche concerto. Farai, tour, farai un tour quest'estate? Cioè qualche... Farò un tour quest'estate, ci stiamo lavorando. Eh, vorrei riproporre una formazione simile a quella del disco chiaramente non è facile per incastrare gli impegni di tutti ma eh, stiamo lavorando un po' in questa direzione qui io
1: verrò sicuramente a trovarti Guarda, nel raggio di 5.000 km io posso arrivare ho, ho il mio elicottero sì. personale <ride> caro Luca è stato un piacere davvero un grande piacere un grande onore da parte mia no, onore no perché non è un onore conoscere me è per me è un onore conoscere te io sono un piccolo musicante appassionato di queste cose ma voi siete voi che fate poi le, le cose quindi l'onore è tutto mio è solo mio grande Luca Grazie davvero di cuore, ti saluto, ti abbraccio e sicuramente ci rivedremo. Grazie Luca.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione condotta dal nostro amico Flavio.